0: はい、こんにちは、とこいってです。え、本日はですね、お金を銀行に預けてはいけない理由。なぜ日本人は投資を怖がって、銀行預金を好むのかと。まあ、そんなお話をしていきたいと思いますと。はい。でね、今日はですね、勝間和代先生のお金は銀行に預けるな。まあ、こちらの方をもとにですね、まあ、解説をしていきたいわけなんですね。はい、皆さんね、勝間和代先生。え、ご存知ですかね。まあ、有名なね、えー、ビジネス系インフルエンサーのまあ方なんですけど、まあ、経済評論家の方ですね。まあ、この方ね、まあ、今でこそね、有名ですけどね。まあ、当時ね、えー、2007年にね、えー、お金は銀行に預けるなという本をね、出版されてね、この本がめちゃめちゃ売れたんですよね。でね、僕もね、勝間和夫先生のファンなんで、まあ、この本最近ね、読んだんですよ。まあ、十何年ぶりかにね、もう読んだんですけどね。あめちゃめちゃね、これ面白いなと。で、今の時代にめっちゃ通ずるなって思うわけなんですよ。これ2007年に書かれた本なんですけど、日本って2007年の時から何も変わってねえなっていうふうにこの本を読んで思ったわけなんですね。今ってもう令和じゃないですか。ね。2007年からえ13年経ってますよえ。13年、14年経ってるのに日本人の金融リテラシーし何にも変わってないし、未だに銀行預金みんなやってるなと。あ、これ恐ろしいな。日本の金融教育ダメだなとちょっと思ったので。あ今日はね、そんな継承の意味を込めてですね、まあ動画ごとに撮ってみたいとね思うわけなんですね。うことでね、まあ早速ね、お話を始めていきたいんですけど、まずはじめですね、なぜね、銀行預金がダメなのかと、まあその理由からちょっとお話をねしていきたいと思いますね。でね、これ一言で言うとですね、運用資産の中で大きな現金預金を持つことって、機械損失になるから、なんですね。で、これまあどういうことかっていうと、これ具体例出すとね、非常にわかりやすいんで、ちょっと具体例をお話しします。まあ例えばね、今ここに35歳の人がいるとします。で、その35歳の人は500万円の資産をね、持っているとしますよ。はい、35歳の人が500万円の資産を持っているとします。で、仮にですね、まあ、その500万円の資産を持っている人がですね、3% の利率で毎年ですね、その500万円を運用したら、え20年後には903万円になるんですね。おお、500万円が903万円になるのかなと。ああ、なかなかいいじゃないかと思うわけですよ。まあこれ 3% の運用利回りですね。ただ、一方で、7% の利回りで運用したらどうでしょうかと。まあ、過去ね、アメリカ株式なんかは平均で、市場平均で 7% ぐらいの年平均リターンでしたから。まあ、その 7% の利回りで計算しましょうと。え、そうするとですね、7% の利回りで20年間運用したら、500万円っていうのは20年後に1934万円になると。ね。え、こういう資産だね。うん、そうやて1000万ぐらい差がついてるんですよ。3% の運用利回りと 7% の運用利回り4。4% の差しかないんですけど、これ20年間差があるとですね、なんと1000万円もね、差がついてしまうというね。そんな恐ろしいですね、結果が得られるということなわけなんですね、えー。さあ、じゃ高々 4% の差でね、20年後に1000万円の差がつくわけなんですよ。これね、恐ろしいじゃないですか。で、今 3% って例を出しましたけど、最近の銀行の預金利率って、もう 0.00 何じゃないですか。まあ、勝間和夫先生がこの本を書いた2007年の時は、まあ何だったか分かんないですけど、まあ今 0.00 何パーセントなわけですよ。え、そうすると500万円は、まあずっと持っててもほぼ500万円ですよ。一方7、7% の運より回りを得るだけで、1934万円になるんですよ。1千0 0万以上もですね、20年間で差がつくわけなんですね。すなわち、この例から分かることって、株式や債券を買わないことで、本来得られるべきはずだったお金を多く失っているっていうことに他ならないわけなんですね。すまり1000万円近くね、失ってるんですよ。まあ、確かに損はしてないかもしれないです。銀行預金は。でも、本来1000万円得られたはずなのに、その1000万円を銀行預金に預けることによって放棄してしまっているんですね。これめっちゃもったいないじゃないですか、と。えー、いうお話なんですね。だから、機械損失というわけなんですね。はい。えー、ということでですね、ま、1点目はですね、銀行預金を持つことは、まあ、確かに損はしないんだけれども、20年、30年とか見て、大きな機械損失になるんですよ、と。得られたはずの1000万円をですね、失ってるんですよって。まあそういうお話になるわけですね。これは1点目の理由ですね。でね、次ね、勝間先生ね、まあ、面白い分析しておられて、これ今でも通ずる分析だなって思うんですけど、じゃあなんでね、日本人は、株や債券とか、まあそういう金融投資を嫌がって、銀行預金が好きなのかと。まあその分析もしてて、まあ、これもね、すごい面白かった。多分今もね、多分同じだと思うんですよ。で、勝間先生ね、まあ大体ざっくりでってね、理由3つをお話ししておられて、で、1点目が、まあ人間は損をするのが嫌いっていうね。え、プロスペクト理論の話。まあこれ単純なところ。人間は損をするのが嫌い。で、二つ目がですね、え、長時間労働が原因だって言ってたんですね、勝間先生。ははー、なるほど。すなわち金融の勉強をする暇がないんですね。金融教育がちゃんとなされていない。これが二点目。で、三つ目がですね、これも面白いなと思うんですけど、え、日本人の資産の大半って生命保険、車、マイホームの住宅ローン。まあ、こういうので運用されて株や債権に回す余裕がないっていうところ。これ三つ目。これすごい面白いんですよね。うん。だからこれ一つ一つ喋っていきたいんですけどね。まあ、一点目が人間は損をするのが怖い、嫌いっていう。まあ、これがね、まず一つ目の理由として挙げられているわけなんですね。まあ、これもね、プロスペクト理論っていうのがあるんですけど、まあ、プロスペクト理論で何かっていうと、まあ、ざっくりね、めっちゃわかりやすくというと、例えば1年間で50万円得する喜ぶより、1年間で50万円損する悲しみの方が大きいっていう。まあ、簡単に言うとこういう理屈なわけなんですね。えすなわち人間って株で30万儲かるより株で30万損する方が悲しみがでかいんですよね。だから人間で損に耐えられないんですよ。で得するより損する方が怖いんですよね、人間で。まあ、簡単に言うとこれがプロスペクト理論になるわけですけど、えすなわちだからこそですね、まあ、日本人っていうのは株とか債権とかって。まあぶっちゃけ得する年もね、ありますけど、損する年はめっちゃ損しますからね。例えば最近だったらコロナショックとか、リーマンショックとかめっちゃ損したわけですよ。で、損するとめっちゃ感情にね、起伏が出ちゃうんですよ。悲しみがめっちゃでかくなっちゃうんですよ。うわーってなって。うわ、こんなんや、株式とかやりたくなかったみたいな。ふうになっちゃう。だからそういうの嫌だから、日本人は絶対損する可能性のない銀行預金を、まあ転んでいるんですよって。まあそういうね、お話なわけなんですね。まあただね、世界中の人は、このプロスペクト理論があったとしても、みんな投資してるわけですか例えばアメリカ人とかだったら、ちゃんと投資してるし、えウォール街のですねえ、リーマンショックの時に、えー、アメリカ人は、まあ、そんなにね、株をね、売っ払っちゃった人っていうのは少なかったらしいんですね。えー、日本人って、まあ、投資をしてる人であっても、まあ、リーマンショックの時に株をね、売っ払っちゃった人が多かったらしいんですよ。でもアメリカ人はそんなに、ね、売っ払わなくてで、その後の値上がり益を享受できたっていうお話なんですけど、まあ、それなんでなのってお話なんですよね。で、なんでかっていうと、日本だと金融教育が足りていないと。で、損する可能性がない、現金預金が一番安全だと思い込んでいると。さまり、勉強しない。投資リテラシーがないのが、日本人の問題だって言ってるわけですね。まあ、すなわち,ちゃんと勉強してれば、10年、20年とか経てば、株や債券の方がお得ってことが、はっきり理屈で理解できていれば、別にね、一時的に暴落してね、損してようがですね、あそんなにね、悲しい気持ちになることはないんですよ。ああ、なんか今下がってんなーって言って、あ、20年後まあどうせ上がるしな、むしろ今買い場じゃないか、みたいな。まあ、こういう風うな考えになるわけですよ。しっかりと勉強していれば。でも日本人で勉強していないんで、まあ、投資はギャンブルだとか、投資は損してしまうとか思ってるから、だから銀行預金に預けてるってうね。そういう話なわけなんですね。まあね、僕の知り合いのね、めっちゃ優秀なコンサルタントの人いるんですけどね、その人ですらね、投資はギャンブルだって言ってるんですよね。うん、投資はギャンブルだから俺はやらないと。言ってるんですよ。そのレベルなんですよね。ちなみにその人投資はギャンブルだって言って投資はやらないくせに、なぜかパチンコとかのギャンブルはやるっていうね、よくわからない理屈を並べ立てているんですけどねまね、あ。結局その人ギャンブルでめっちゃ損してるんですけど、まあ、そういうふうになぜか投資はギャンブルだってね、みんな言って投資は経営する割に宝くじとかパチンコとかね、まあ、損する可能性が高いやつをやってみんな損してるんですよね、日本人で。で、それなんでかっていうと勉強してないから。で、これ二つ目の理由なんですけど、長時間労働によって金融の勉強をする暇がないから、考える時間がないから。っていうふうに勝間先生おっしゃっているんですね。で、これ未だにそうですよね。確かに最近リモートワーク普及しましたけど、まあ、未だに長時間労働っていうのは、こう日本人はびこってますから。だから金融の勉強する暇がないわけですよ。で、仮に時間ができたとしても、勉強しないですよね。っていうお話なわけなんですね。なので、まあ、ちゃんと勉強しましょうってうお話なわけですよ。で、最後ね、三つ目の理由が、日本人の資産の大半で、生命保険、車、マイホーム用の住宅ローンで運用されると。これ非常にいびつなポートフォリオですよって勝間先生おっしゃってて。いや、これもね、間違いないなってね、思うわけなんですよね。えー、だってね、僕のね、知り合いのね、粗さなんですけどの人たちね。まあ結構今、マイホームとか、マンションとか買う人多いんですけどね。まあめっちゃ住宅ローンを組むんですよね。で、自分の資産の大半を不動産の住宅ローンで占めちゃったりするわけなんですね。で、それってめっちゃいびつなポートフォリオじゃないですかってところがわけですよ。まあ、その他と生命保険にね、多額にお金をね、支払ってる人いますよ。しかも独身で。まあ、そんなにいらねえだろうって思うんですけど、まあ、そういうふうに生命保険とか不動産の住宅ローンとかにすげえ金払っちゃって。で、株式とか債権に、まあ、回さないんですよね。だから全体のね、ポートフォリオ、自分の資産のポートフォリオをですね、え、うまくね、ですね、えー、分散させてですね、え、しっかりと構築するのが重要なのに、日本人ってそういうね、ことを分かってないから、ま、住宅ローンで、え、大半の自分のね、金融資産の大半を不動産にしちゃったりとか、大半を車にしちゃったり、大半を生命保険にしちゃったりするからですね。まあ、だからこそ、収益を生み出してくれる。まあ、金持ち父さん貧乏父さんで言うですね、自分のポケットにお金を入れてくれる資産っていうのを、まあ、作ることができないんだと、おっしゃっているんですね。まあ、すなわち、日本人っていうのはえ、自分のポケットからお金を出て行かせる、負債ばっかりで、え、買っているわけなんですね。で、資産に回すね、お金がないとですね、え、わめいているんでありますよ。はい、だからですね、まあ、日本人は、え、投資を嫌がって銀行預金を転んでしまうと。まあそういう話になるんですね。で、まあこういうねお話をした後、笠間先生はですね、こう提唱しておられるんですね。え、僕らがじゃあお金を投資に回せるようになる。そうするためにはどうすればいいんだと。ね、えー、いうお話なんですけど、それはまあ簡単に言うとですね、まあ今まで言ったね3つを克服するわけですよ。え、損するのが怖いっていうのを克服すると。え、長時間労働をやめると。え、生命保険とか車とか住宅ローンを組まないと。っていうのがまあ結論なんですけど、まあ一点一点お話しますと。え、まず1点目。損することへの恐怖を克服しましょうよと。勝間先生ね、おっしゃっているんですね。はい。で、これは、勉強をすればですね、まあ、克服できるわけですね。え、さらに、多少変動があったとしても、超中期では、株式とか債券とか、まあ、コモディティとか、そういう金融資産の方が、現金より有利だってことをね、まあ、しっかり勉強して理解しましょうよって、言うわけなんですね。で、ここでね、ちょっとジェレミー・シーゲル教授のですね、データをね、え引用しますけどね。このデータ見ればですね、まあ、一目瞭然なんですけどね。例えばですね、1801年に米国株式に投資された1ドルはですね、200年後、2006年には1270万ドルになったというデータがあるんですよ。すなわち、1ドルを米国株式に投資しただけで、200年後に1270万倍になってるんですよ。恐ろしいですよね。株式の成長力っていうのは恐ろしい。経済成長力っていうのは恐ろしいわけです。で、債券に投資してもめっちゃ伸びてるんですよ。1801年に、例えば米国債券に1ドル投資したとしたら、2006年末、すなわち200年後には 18,235 ドルになってますね。あまあこれ株式ほどではないですけど、まあ1万倍にもなってるんですよ。米国債券も。まあただね、現金そのまま持ってたらどうでしょうと。1801年にですね、1ドル持ってるだけ。で、200年後までずっと1ドル持ってる。そしたらですね、2006年末はですね、1ドルにしかならないんですよ。ね。だからですね、投資やった方がいいんですね。現金持ってるだけだと。現金は現金のままなんです。株式とか債券の値上がり期っていうのをしっかりと享受することができないわけなんですね。だから機械損失してます。っていうような、まあ、データをですね、まあ、しっかりとね、見ましょうよっていうお話なんですね。200年後、まあ、200年後まではね、行かなくていいですけどね。まあ、20年後、30年後、まあ、確実に株式とか債券とかコモディティとか、まあ、どれかしらは現金預金よりこう上がっているわけですよね。まあ、だからこそ、債券とか株式にしっかり投資しましょうっていうお話なんですね。で、これを理解してもなお不安,不安な人っていると思うわけですね。で、それを理解してもなお株式とか債権とかコモディティに投資するっていうのが怖い人は、もう市場見なきゃいいって勝間先生言ってます。もう見なきゃいい。毎日の値動きなんかもう気にしなきゃいい。あの、一時的に下がるのは当たり前なんだから、もう見るなと、ね。言ってるんですよ。だから投資信託とかね、結構いいんじゃないのってこの本の中にね、提唱してますね。あ、投資信託ね、手数料かかるからうんぬんかんぬんとか言う人いるけど、手数料差し引いたとしても20年後に手元に残るお金、銀行預金よりは有利だからと言ってるわけなんですね。あ、これでハッと気づく人多いんじゃないですかね。あ、例えばですけど、まあ、仮にね、運用利回り投資信託でね、まあ 3% だったとしてですよ。まあ 3% でめっちゃ低いですけど、3% だったりして、で、手数料でね1、1% が引かれたとしてですよ。それでも毎年の利回り 2% になるわけですら。銀行預金よりはるかに有利なわけですよ。え、だから、手数料とか考えなくていいと。手数料差し引いても銀行預金よりお得なんだから。だから、これくらい儲かるなら、これくらいの手数料ぐらい払ってもいいだろうと考えて、大、ロボアドとか、投資信託とか、まあ、やればいいんじゃないですかと。で、勝間先生おっしゃっているわけですね。まあね、段高橋さんとかね、まあ最近の段高橋さんみたいなプロの方はね、こう手数料が高いとかね、言ってますけどね。まあ正直、素人のね、現金預金しかしていない人にとってはですよ。手数料がかかっても、現金預金よりはお得なんだから。だから投資信託とかロボワードに投資する分にはね、まあ、勝間先生の意見聞いてる限りは、いいんじゃないのかなと、思うわけなんですね。手数料っぱ旦引いたとしてもね、利回りに残るわけですから。現金預金だったらほぼゼロですから。ゼロよりはいいだろうと。まあ、そのお話でございますと。はい。で、まあ、損することへの恐怖を克服しましょうというのが一点目ですね。で、次の克服方法は、勉強時間をしっかり確保しましょうって。いうところですね。まあ、これは、ね、簡単なお話ですね。まあ、長時間労働をやめてえ、金融教育の勉強時間を確保しましょうというところです。まあ、最近リモートワーク増えてきてますからね、も、ま、う、あ、結構勉強時間確保できるかなって思うんですけど、まあ、それでもね、リモートワークできないとか、勉強時間ないっていう人は、まあ、転職をするとかキャリアアップするとかして、でなんとかね、時間を確保してですねえ、勉強する時間を確保しましょうと、まあ、そんなお話でございます。まあ、これについてはね、え、僕の本チャンネル、もう YouTube チャンネルですね。僕のタコペッティっていうね、YouTube チャンネルでね、まあ、時間を確保する方法とか、働き方みたいなお話はしてますんで。まあ、興味ある方はそっちもね、ご参考にしていただければと思いますと。はい。で、最後。三つ目。不要な生命保険に入るな。武装応な。マイホームを買うなと。まあ、そんなお話でございますと。まあ、勝間先生ね、2007年の時からね、マイホーム否定派でございましてね、まあ、最近の動画でもね、マイホームは否定派ですね。これずっとこの主張変わんないんだな。すげえな。守備一貫してんなって思うんですけど。まあ、住宅ローンを組むなとね。勝間先生おっしゃってません。まあ、これに関してはこう賛否両論あるんで、まあ、言えないですけど、まあ、多額な住宅ローンは組まない方がいいですよね。あなんか5000万とか6000万だかね。頭金ゼロでね、6000万のね、家を購入してですね、破産寸前みたいなね、人とかいるじゃないですか。まあ最近だとね、スリムクラブの内間さんっていうね、芸人の人がですね、なんか世田谷区にね、頭金ゼロで、6000万円の中古住宅をね、購入した結果、今ローンが払えなくて大変なことになってるっていうね、ニュース、ヤフーニュースでありましたけどね。あそれぐらいのね、あの自分の身分不層な住宅ローン組んじゃダメだと思いますよ。うん、組むのはまあいいと思うんですけど、組むのはいいと思うんですけど、もう返せる範囲で頭金多めにして計画的にね、住宅ローンを組むっていうのがいいんじゃないかと思うわけです。まああとはちゃんとそのね、えー、買う予定のね、マイホームが、まあ、値上がり益というか、まあこれからも人口増加が見込めて、しっかりと価格が担保されるような不動産であるかどうかとか、まあいろいろ勉強してから、ま、ちゃんとね、身分相応なね、マイホーム買うなら買いましょうってことです。いや、ちなみに、勝間先生は、賃貸推奨派ですね。勝間先生はずっと賃貸ということで。まあ、これはいろんな意見があるでしょう、という話ですが、まあ、とりあえず住宅ローンは多額に組まないようにしましょうっていう話ですね。はい。で、二つ目がね、これ都市部の人限定だと思うんですけど、車は買わないでくださいと。まあ、車なんで維持費めっちゃかかりますからね。え、金食い虫とね、えー、言われますから。だから、車は買うなと。え、勝間先生おっしゃってますね。ま、これは結構共感するところであります。ま、ただ田舎に住んでる人とかはね、ま、必要だったりもするので、ま、そこはね、臨機応変に考えましょうということですね。で、あとは不要な生命保険には入るんだ、というところですね。ま、独身だったら大半の生命保険いらないと思うわけなので、ま、大半いらないのかなって気がします。ま、これもね、ま、人によりけりなんでね、ま、一概に入るなとは言えないので、ま、自分で考えてね、ま、入るべきものは入って、入らないものは入らないって、そういうのがいいんじゃないかなと思うわけですね。ま、ちなみにね、勝間先生はね、提言型の生命保険はおすすめと、まあ、本の中に書いてありますと。まあ、最近、勝間先生の生命保険の話は聞かないので、まあ今はどうなってるかわからないですけど、この本の中ではそう書いてあったという話でございます。はい。ということでね、まあ以上、お金は銀行に預けてはいけないと。まあその理由とですね、まあどういう風にしてお金を投資に回せるようになるのかと、まあそんなお話をしてまいりました。え、うことでね、えー、この動画、音声聞いていらっしゃる方はですね、ぜ、ま、ひ、あ、ともですね、お金を銀行が一度引き出してみて、証券会社に入れてみてえ、何かしら株とか債券とかまあ、リートでも何でもコモディティでもいいですけど、何かに投資に回してみてはいかがでしょうか？と。まあそんなお話でございました。ということで、本日は以上になりますえ。勝間先生のね。お金は銀行に預けるのは古い本ですけどね。まあ、未だにね。通用するね。シャープレシオの話とかね。この本書いてありますけどね。うシャープレシオの話ってね。僕は、ダン高橋さんから聞いて知ったんですけどね。あ勝間先生は2007年の頃からね、まあ、ずっと言ってて。まあそういう証券アナリストとか、まあ、経済専門家の方にとって当たり前のお話かと思うんですが、まあそういったね、金融の基本的なリテラシーをね、学べますんでね。まあちょっと古い本なんですけど、その分安く買えますんでね。あよかったらね、まあ概要欄貼っておきますんでね。えー、興味ある方、読んでみてください。ということで、本日は以上になります。面白かった方、はチャンネル登録、いいね、コメント、等々お待ちしております。ご清聴ありがとうございました。